en ek wil nie sê landbouwpolitiek nie, maar definitief daar goed. En dan ons laaste paneel het, en is absoluut baie geëer om vir professor Mohamed Karan te hee, hy is die dekaan van die landbouwfakulteit by die Universiteit van Stellenbosch, maar baie belangrik, professor Karan is ook op die adviespaneel van president Cyril Ramaphosa, die paneel wat om het adviseer oor hoe die hele kwestie van grondhervorming hanteer moet word, hy is op die paneel. Nou, professor Karan was geroep geweest na vergadering toe, daar gaan hy nog steeds na die vergadering toe, maar hy het dit so belangrik geacht, dat hy gesê het, jammer, hy wil eerst met die mense kom praat oor grond, en sy sienings met ons kom deel, daarvoor sê ek, baie, baie dankie professor, ek waardeer het en seerste dat hy gekom het, hy sal baie haastig met pad gee as ons klaar is. Ok, so ons gaan in die einde, ek beloof hierdie keer, tyd maak vir een bykie vraag, en so, so krem my so lakkie vraag gereed, ek sal so, wanneer ons so by 15 minuut oor is, sal ek terug na u toekom vir vraag. So, Pepe Lapi, we're going to start with you this morning, our discussion this morning. Where are we with the, with regards to the legal processes, you know, there was the, there was the hearings, and then there was the, uh, the, the, the the Constitutional Review Committee in Parliament, they concluded, have they now produced a report? Just give us, you know, an idea of where we are in terms of the legal position of this process. So, regarding the legal process and where exactly we are with regard to amending the constitution, the property clause in the constitution. So, at the moment, the matter is still before parliament and what needs to happen right now is that the constitutional review committee still has to meet in order to draft the actual amendment. And after drafting the amendment, there needs to be another public participation phase in terms of which ordinary South Africans will be able to weigh in on their opinions regarding what the bill should look like. But at the moment, this has not yet happened. We still have no idea as to what exactly the wording of the property, new property clause is going to look like. That's the first thing. But secondly, we need to bear in mind that there's an, a draft expropriation bill which was released for comment in, at, the, in, in, at the end of December. And what this draft expropriation bill is supposed to do is to give effect to this new constitutional property clause. So it would appear as if the cart has gone before the horse. So this is the draft bill, expropriation bill, which lists the five types of land over which there may be no um, compensation for expropriation. So at the moment, this bill is still in draft form and the comment closed on the, at, at the end of February. So at the moment, this bill needs to go back to the Department of Rural, well, rather to the Department of Public Works, and they have to take in all of these comments that ordinary South Africans would have submitted, and thereafter draft the actual bill and bring this bill once again to Parliament. So bearing in mind that we have elections coming up and that Parliament is going to rise sometime in March, it's quite obvious that we're not going to see any kind of movement, at least before the elections take place. So at the moment, my and which is really my conclusion on all of this, we're at a wait-and-see phase, and I suppose we'll only be able to properly weigh in on the issues after the elections have taken place. And the interesting thing is that anything else can in the verkiezing happen. I mean, there are peilings that make decisions, but we can get a decision 
wat hierdie grondwet wijziging onmoendlik gaan maak. Maar kom ons kyk maar, ek is stem 100%, kom ons kyk maar wat gebeur. Ek wil graag na professor Karan toe gaan en vir hom sê, dit lyk asof ons in een fase is van die stilte na die storm. Maar is seker moendlik dat ons weer kan gaan na, dit kan ook een stilte voor die storm wees. Want het lyk asof die politieke koers rondom die grondkwestie gebreek is. Dit is nie so verskrikkelijk erg nie, dit is nie meer oorals in die korante nie. Die EFF wat vir my baie betekenisvol is, wat nou die groot gronddrijvers is, hulle slagspreek vir die verkiesing is jobs and land. Nie land and jobs nie, en land is ons nou hulle, hulle groot kwestie gewees. Maar hulle het achtergekom vir die kiesers is grond is, is, is om een werk te hee, job is belangriker as om grond te hee. Maar professor, wat ek eindelijk ook wil vraag, dit, dit, dit mag nou wel een bykie kalmer wees, maar die hele debat en die hele boeie, die moeilike jaar wat ons deur is met die grondkwestie, wat was die effect daarvan op landbouw? My gevoel is dat dit een dempende effect gehad op landbouw. Ja, Tim, en goeiemorgen allemaal. Ek, nou, het by my geen twyfel dat dit, dit het een groot um, negatieve effect gehad het nie, op uh, sake vertrouwe vooral, dat dit ook een negatieve effect het op grond aankope en grond verkope, verseker een talende effect op grondpryse, en ek dink nie dat daar baie op hierdie stadium nieuwe belegging in landbouw gaan wees, totdat hierdie kwestie nie uitgeklaar is nie. Johan, hoe, hoe beweeg ons voor en toe? Wat is die effect? Sê nie maar net, ons, ons krij dit nie recht om vertrouwen te herstel in landbouw nie. En ons krij nie dat daar weer nieuwe belegging plaasvind en nie, nieuwe toetreders door die markt. Om wat is die implicaties vir die, vir die landbouwbedrijf in ons land? Wat is die implicaties vir voedselsekerheid? Dat is een gewichtige vraag, Tim. <laughs> um, maar ek denk, ons miskien jou vorige vraag in Mohamed bykie uitbreid, dan kan ek om trek ja, naar die nieuwe vraag toe. Um, want die, ek dink die argument wat man miskien nagelaat om te sê is dat, dit beteken nie, ons moet nou niks doen nie, die, die storm kan nog steeds weer uitbreek so, mens moet nog steeds dink aan hoe neem mens die proces van grondhervorming voor en toe en hoe doen mens proactief en die gesprek wat ons twee nou mekaar het is dat as mens nou dink in toekomst in die termen van jou tweede vraag is dat as ons wil landbouw beskerm, voedselsekerheid verseker, sake vertrouwen verseker, moet ons hierdie proces ordelik dat verloop en voltooi. Um, en is ook nie uh, einddatum of eindteken wat ons daar kan gee nie, mens moet dink aan een proces, is een program wat oor tyd nog sal loop. En, en hier is die pleidooi wat, wat ons twee nog gemaakt is, dat die privaatsektor of die landbouwsektor in totaliteit en selfs die coöperatieve sektor een bijdrage sulks maak om hierdie proces voor te gaan, want die staat gaan altyd die proces um, belemmer, in die eerste plek, daar gaan nie genoeg geld wees nie, die begroting is onder druk, en as ons rarig hierdie proces wil voltooi, om, uh, um, ons kan sê, amper een uh, suksesvolle en stabiele landbouw en landseconomie te hee, dan is daar een taak op die skouwers van ons allemaal binnen die constitutionele raamwerk wat sy net nou van gepraat het en daarom is die argument dat die hele debat rondom onteining sonne vergoeding uiteindelijk vir ons meer ernstig um, gedwing om te sê maar wat doen ons om precies die proces te voltrek um, en, en ons kan nie nou sê maar die storm is nou oor nie 
Ons moet nog ernstig denken aan wat doen ons als grondeigenaars, als bezighede om hierdie proces door te voeren in een ordelijke manier. Pepelabi, you know, lots of people are asking the very same question that Johan is asking now. What are we doing? And some people are saying we're going to take legal action. What would be the basis of any legal action against this process to, to prevent this decision which was taken at the ANC's Nazari conference in 20, December 2017 from this decision from being implemented? In other words, can it be stopped you know, from a legal point of view? Well, from a legal perspective, at the moment, it would be very difficult to challenge the, uh, the, the current scenario on the basis that in terms of the Constitution, you can only challenge a particular piece of legislation only once that particular piece of legislation has been passed by Parliament. So at the moment, as I mentioned in my previous response, this matter is still before the Constitutional Review Committee that's before Parliament. And secondly, we have not as yet seen a draft of what the final amendment of the Constitution is going to look like. But if the amendment does go ahead, there could be a number of reasons to challenge the, the changes to the Constitution. So firstly, it would be on the basis of insufficient public participation. So there's been a series of case law before the Constitutional Court where the Constitutional Court has made it quite clear that South Africa is both a participatory democracy as well as a representative democracy. So it is important for ordinary people to have a meaningful say, a meaningful way in on the various pieces of legislation which at the end of the day affects their lives. So we would need to consider the manner in which these public hearings were held. So we need to ask ourselves, did enough South Africans get to have a say in this particular piece of legislation? And I think for me, my concern was the questions that this particular committee was asking people were questions which have nothing to do with the amendment itself. And if we heard the responses of various South Africans, their responses were really about the pain and the anguish and the angst, which is absolutely justifiable, that went with land dispossessions. There were not, however, responses that were but directing, that had a direct relevance to the amendment to the Constitution. So I think on that basis, there could be scope for legal challenge. And ultimately, in terms of the Constitution, all rights in the Bill of Rights are subject to limitation. But if they are going to be limited, you need to consider a number of factors. So factors, for example, including the fact that South Africa is based on uh, principles of non-racialism, principles of justice and equity. So if this particular um, amendment to the Constitution does go ahead, it's a limitation of property rights. But if those property rights are going to be limited, the question to be asked is, is this limitation justifiable in a non-racial and equitable society. So for example, if the final amendment only appears to be geared at one segment of the population, in terms of the constitution, that wouldn't be a law of general application. So just to conclude, I think from a technical basis, there could be sufficient grounds to challenge the amendments to the constitution. But of course, this can only take place once the Constitutional Review Committee drafts that particular phrase and once Parliament itself agrees that the Constitution should be amended. Tim, can, um, maybe just to, I think the way that you asked the question is perhaps 
to Bolivia. Not the right way. Well, <laughs> is, uh, you were trying to ask them, do you think it's the appropriate strategy to well, do legal challenges? Well, let me ask you that question. What do no, you think? I want her to answer that because I was, uh, and probably some of us are the view that perhaps being more proactive is more appropriate than trying to go through the legal challenges. There are obviously cases where you can yeah. deal with the legal dimensions, but I would argue that it's probably not uh, appropriate to immediately now, before the process is completed, to start thinking about legal challenges. Pepelapi, would you like to respond? Well, I think we need to bear in mind South Africa's foundational values. And in terms of Section 1, our foundational values include the rule of law. And the rule of law means that we need to be in a, in a position where we are passing particular pieces of legislation which uphold the rule of law. So I'm not sure that we can ever argue that we shouldn't be in a position to challenge the legality of constitutional processes. Because at the end of the day, if we simply ignore due process, it means that we are chipping away at our foundational values. So I think it is important for us as citizens to be in a position to continuously and constantly hold parliamentarians accountable. And one of the ways that that can be done is through challenging the legal processes. Good. Professor Karan, the Pepelapi is also flüchtig to the verwijs. It's a geweldige klomp emotie wat ons nou al tekens van gesien het, vooral by die openbare processen waar al was en so. Maar daar by Swart Suid-Afrikaners a baie sterk gevoel van a onrecht wat hulle in die verlede aangedoen is, wat nou rechtgestel moet word. En dit is a geweldige moeilike saak. Een van jylle collega's het a paar jaar gelede hierso en die bykie oorveer en voudig gesê, maar wat hy gesê het is nie heeltemaal verkeerd nie, het gesê die grond is gesteel, maar die mense wat die grond nou besit het het nie gesteel nie. Kom ons sê gevat, kom ons sê maar die grond is gevat, maar die mense wat die grond nou besit het het nie gevat nie. Nou daai, en as rondom daai sinniekie, is al die emotie van hierdie ding vervat. Denk jy dis moendlik om die emotie te bestuur en gelijktijdig rationele uitkomst te bewerkstellig met die afloop van hierdie ding, wat nie die economie skaat nie, wat voedselsekerheid nie in gedrang bring nie, soos wat die president oor en oor na al beloof het. Ek dink dit is moeilik om by een gelijk te kom en by een oplossing te kom. In teendeel, ek dink die oplossing vandag is makkeliker as wat het 20 jaar terug was. Omdat ons 20 jaar sy ervaring het van een massieve mislukking van grondhervorming. So ons weet, wat moet ons nie weer doen nie? So hier is maar twee of drie belangrike goed wat ons moet recht kry. Ek kan nou nie uit die paneel uitpraat om te sê wat die voorstelle is nie. Maar die kwesties is eindelijk, een, moet die grondwet verander word? Twee, moet jy onteie in zone vergoeding? Is dit nodig om dit te laat gebeur? En die derde een is, wat is die teiken wat jy moet probeer bereik om een politieke settlement te kry. In elk van die drie is eindelijk nie emotionele kwesties nie, dit is technische kwesties. Die kwesie oor moet ons die grondwet verander? Kan ek vir u sê, is daar geweldige verwarring oor. Meeste sê, nee, ons hoef die grondwet te verander nie, want die grondwet sê, just and equitable. En just and equitable beteken maar eindelijk dat die hoofde gaan op die ouwe en besluit of die grond onteien moet word, oorgedraan moet word en wat jy daarvoor behoort te betaal. Die teendeel is ook echter waar en dit is 
Als je met elke grondoordrag en grondeis moet wachten voor die hoofd om uitspraak daarover te geven, dan gaan ze die dingen niet afhandelen krijgen in de volgende 20 jaar. Nie. En dat is een van die, van die motiverings wat, wat leidt achter die feit dat de president zei: make explicit what seems to be implicit in the Constitution. So you're not trying to change the fundamentals of the Constitution. You're just trying to find a workable solution so that the issue can be settled. And at that point, I think the proposals that are thus looked at is not, I mean, it's not punitive. They try to find a pragmatic solution to how to get these Die andere kwestie over komen ze die grondteken. Ons het gesê daar met de grondteken wees van 30% van grond moet een zwart bezit wees. Um, nou, ons het 20 jaar gewerkt daaraan en ons het nie die helft van die teken bereik nie. En als we skye redes voor, mislukking van de staatsdienst wat nie die werk kan doen nie, die grondprijse was te hoog, so veel geld is gebruik en te min grond is aangekoop, al dus um, moet ons kyk na een laarprys om meer grond um, te, te, te kan bekom. Die werk wat ons doen en economen soos Johan en andere, die help ons nou daarmee is om te kyk, okay, wat is een sinvolle teken? Hiervan aan een voorhand toe gegewe dat daar ongeveer 10-12% grond in 20 jaar oorgedra is. En die, 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 die brede gevoel, en, en nou, nou, nou is ek op gevaarlijke terrein, maar die brede gevoel is, Totdat jy nie by 50% teken kom nie, gaan daar nie werkelijk vrede wees tussen rasse en verontrechtes en die rest nie. So, maar jy kan nie daar teken stel as jy nie weet, jy gaan het kan bereik nie. Want dan gaan jy verwachtinge skep wat, wat ook, um, uh, kom ons sê, tot een ander negatieve gevolg kan jy. Maar dit lyk toch dat het moendlik is om een stelsel te ontwerp wat kan streef na 50% oordraf van grond. Om dit te kan bereik, gaan jy in sekere gevalle moet onteien, maar onteien kategorieën wat, kom ons sê, minimale effect het op sakevertrouwe en op beleggingsvertrouwe. En dit is moendlik. En als baie voorbeelde van Dubai, jy kan onteien zone voor, uh, ten nul vergoeding, soos wat die, uh, uh, die, die grondwet sê, en, maar, maar dit gaan nog nie genoeg wees nie. Die, die probleem echter is, hoe krijg je een oordrag van grond en private witbesit naar zwart besit, zonder om dit te onteien, gegeven dat die staat niet al die geld het, om, om daar grond te koop nie. So jy moet of die grondprys laat val, wat, en dat is een contentieuze kwestie, wat ik voorstander voor is, dat laar grondprysse moedig belegging in die landbouw aan. Hoer grondprysse bemoedig uittrede uit die landbouw aan. Mense wil die waterwaarde ontsluit. Hoe dit ook al sê, die groot kwestie is, as jy nie privaat kapitaal gaan toelaat om grondhervorming te, 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 te financier nie, gaan jy, gaan jy omtrent geen teken, sinvolle teken kan bereik nie. En ons werk aan sikke voorstelle wat in, tot wat een maat in die privaat sector kan bijdra. Johan, ek sê graag oor, want Johan is ook die directeur van die bureau voor economische onderzoek, hy kan met een ander hoed ook praat en so, dan, ja, as, jy kom... so, as jy te drasties ingryp, dan skrik jy die skuchter beleggers nog verder af. Hoe gaan jy hierdie aanpak? Ja. 
Ja, ek denk as ek klom, ek kom nou net toevallig uit my sake vertrouwe vergadering, so ek het om speciaal van jou toe geskyf, so dat die, die data lyk nie baie goed nie, weet het is die investering en constructiebedrijf lyk baie slecht, so daar is nie eindig hoop vir, vir groei in die toekomst nie. So, en die vraag is, is dit gekoppel aan die hele, hele debat rondom grondhervorming? Um, maar ek denk, Mohamed het in een mate reeds die vraag beantwoord, maar net om aan te sluit, die die hele kwestie rondom die emotie oor grond, is so verstrengel in termen van wat beteken het, jy weet, daar is baie wat mense praat oor die dignity van die mens wat herstel moet word, daar is die hele argument van um, mense wat um, weggejaag is van hulle grond wat hulle fysisch besit het oor tyd, so daar is die, die gevaar van die uh, ontneming van grondrechte oor um, eeuwe heen. En um, En dan die ander dilemma waarmee ons as landbeekonomie sit, is die problematiek dat die grondebat word vervleg met, met die productieve gebruik van grond in termen van die landbouw en die voedseldimensie. En weese is daar een groter behoefte aan, aan grond in termen van sy versteerlikse dimensie, die, die stedelike grond, die grond rondom die stede. So ons praat baie makkelijk oor die grondtekens in die context van landbouwgrond, maar ons vergeet gerieflikheidsonthalwe, van die problematiek in die stede, waar die eindelijk die grootste ding is. Jy weet, wat doen ons met die inner cities, waar jy um, gebouw het wat leegstaan, wat slecht bestuur word? Hoe krijg jy die, ek um, moet die Engelse woord gebruik, die special dispensation, racial special dispensation in Zuid-Afrika reg? Hoe kom met die armstes, die verste wegblijf van hulle werkplek? Uh, hoe verander jy dit in een ordelijke proces? so die, die stedelike vraagstuk rondom grond is in, in my sensies die meest politieke en meest sensitieve argument. En die vraag is, hoe pas jy jou herverdelingsprocesse en jou onteindingsprocesse toe in die context van die stedelike uh, dimensie? Voor ons is het makkelijk om nou sommekies te maak rondom die, die koste van grondhervorming, die tekens van, van grondhervorming in die landbouwcontext. En ons het nou reeds data rondom hoe ver is ons redelijk gevorder in landbouwgrond, daar binnen die besit van die staat, die elite, die gemeenskapstrust, swart individueen, programme dier die staat, het ons al uh, um, een kwestie van 11-12 miljoen hectare um, verdeel, wat helfte is van die 30% wat ons wou gehad het in, in 2014. Um, so die, die, die proces het, het gevorder, maar, maar vir politieke experience gebruik mense gewoonlik die slechte cijfer van 4% of 5% wat nie waar is nie. En as jy rarig die, die goeie deel van die programme oor die afgelopen 20 jaar um, eskaleer en verder neem, gaan jy baie vinniger by een ordenlijke teiking van 30 of 50% uitkom sonder om die landboot te versteer. Pepelapi, um, it's in, in many ways very easy to be sensible about this whole thing, but there's a lot of emotion involved. So I can imagine, and I don't want to pretend to speak on behalf of, you know, those people, but I can imagine that they, that for many black South Africans, they would say, but I don't feel pain in my heart because of the spatial arrangements with land and, you know, the slums in the inner city and the buildings, the dilapidated buildings that are standing, and, but I feel a pain in my heart because of the past. So, Johan Aguirre, I hear you when you say, you know, we must, that's where we, and that's where the focus should be. But for some reason, you know, that doesn't get political traction. What do you think, Pebelapi? What could be the reason for that? 
I think you're quite right in that I think the conversation that we're having is really a parallel conversation between, I think, on the one hand, the legal aspects, and of course, as a lawyer, I can tell you right now that the current constitution as it stands is, and I don't want to use the word perfect because nothing is ever perfect, but it does two things. It first of all protects existing property rights, and then it tries to ensure that more South Africans are able to access land and other natural resources. It does make reference to land reform, and again, it talks about compensation, and I think Mohammed has already pointed out that compensation is at a just and equitable level, not necessarily at market value. So in that sense, the would be no need to bring about changes to the constitution in order to ensure compensation at nil um, rand because there's already a provision that allows um, the property valuers to deviate from the market value standard. And in that sense, we can make land reform a lot more affordable. But I think on the other hand, there are other conversations which perhaps are taking place, and these are conversations that are taking place outside of the law, outside of the constitution, and perhaps to some extent it talks about the limits of the law in the sense that, um, you know, for all my law degrees, um, I think there are some answers that I simply, or rather some questions that I simply do not have answers to. In the sense that law is really um, about getting to the crux of the matter, getting to the nitty-gritties of the matter. And I think we see it in legal cases where judges have to decide what exactly the compensation amount should be. So there are guiding factors in the Constitution. And, you know, the Constitution talks about, you know, the historical use of the property, it takes into account market value, it takes into account any extent of direct state subsidies. So these are factors which are easily quantifiable factors which are easily measurable. But I think, and I think we saw this in the public participation hearings, where people were talking about factors which simply cannot be measured. They were talking about being feeling hurt, the indignity, the humiliation that went with land dispositions. And these are factors which can't be factored into the current legal conversation. And then, of course, it doesn't help that we're going into elections. And, of course, certain political parties will whip up certain emotions in order to garner more votes. So I think in that sense, it is a bit difficult to have a, a conversation in which we're asking the right questions and seeking the right answers, because we seem to be having a, a parallel conversation, and it's a conversation which isn't necessarily um, premised upon the law, it isn't necessarily premised upon policy or indeed on any other kind of easily measurable or easily quantifiable factors. And I'm not sure that even if we achieve all of these targets, you know, the 30% redistribution of agricultural land, or indeed even talking about um, urban and spatial planning and ensuring that more South Africans have access to housing. I'm not sure that these kinds of conversations will ever go away. And some people have talked about the fact that it is, in a sense, the second Truth and Reconciliation Commission, because South Africa didn't talk about the land dispositions during the TRC process. So perhaps that's what this really is about. It's about a nation that's grappling with its soul. It's a nation that's trying to look for a way forward. But in all of that, we're bringing in facts and statistics and the law, and perhaps that's not the only answer. That's not, those are not the only questions. We should be looking at the bigger picture, which is 
emotion and how people are feeling. Nou, gepraat van emotie, Mohammed. Ek is seker af en jy sit in hierdie gehoore boer of iemand met bande, met een met plaas, met een familieplaas wat oor sê maar een of twee geslachten opgewerk is, prachtig ontwikkel is, goeie inkomste lever, die plaas is x miljoen rand werd en nou nou het jy gesê, ek is ten gindse daarvan die plaase prijs afge, dat die prijse van grond afgebring word. Hoe sê jy vir die boer, praat nou van die moosie, hoe sê jy vir die boer, luister is waar, ons gaan nou jou plaase prijs verminder. Hoe reageer, hoe hanteer jy die soort emotie? Hy is selfe boer. Kom, ek sê so, ek denk, jy moet eerder vir die boer vraag, wil jy aangaan in een half miljoen na een miljoen per hectare vir grond betaal, waar jy nooit die waarde kan uitboer. Jy gaan nooit die rendement daarop kry nie. Ek denk wat grondprysse betref, met ons een plafond bereik, en dalk verder is dit gegaan in termen van wat economisch haalbaar of levensvatbaar is. So uit, uit die kom ons een streng landbouw-economische oogpunt. As jy verder, jy wil eindelijk hee, jou groter boere, of jou meer doeltreffende boere, hulle is nie altyd groot nie, moet nog kan belee in die landbouw. En belegging verder in die landbouw beteken, jy kan nie een miljoen rand een hectare vir grond betaal nie. Kom ons even die beste terroir waar daar buiten is, gaan mense altyd buitensporige prijse betaal. En dit word ook so, as, as die marktmechanisme moet werk. Maar in die brie wil jy eerder een laar grondprys as een hoer grondprys sien. En die banken gaan natuurlijk klaar daar oor, en, en mense sy balansdata gaan een bykie anders lyk daarvoor. Maar grondprysse oor die algemeen kan nie net opgaan nie. Dit gaan altyd opgaan en weer een bykie afkom en by een nieuwe, by een nieuwe eeuwig um, gaan settel. Maar ek wil, ek wil eerder na die kwestie toekom wat, wat die vorige sprekers beide aangesprek het en meer pertinent sê, waar leer die politieke settlement wat die emotie van grond in die korte mijn gaan hanteer? En dit leer rondom vier aspekte, denk ek. Die een is, hoe hanteer ons grondrestitutie? Die tweede een is, hoe hanteer ons grondrechte in die oud-thuislande? Die derde een is, wat van stedelijke grond vervestiging van mense, human settlements? En die vierde een is, wat van landbouwgrond? Kom ons sê, boerderijgrond. En dit, dit gaan oor, oor die vier goed leer. Dus ek vind nog iets wat elkeen kan sê. Wat bet- die, die groot settlement voor die verkiesing, na my wete, gaan wees die, die massieve uitdeel, vinnige uitdeel van stedelijke grond aan mense in die stede verwijzen. So dit gaan binnen die volgende twee maanden gebeur? Ek vermoed so. Ek vermoed dat daar gaan een aankondiging wees, kom ons sê, syke hier by april maand, wat sê, en daar is klaar opname gedoen, dus dit is openbare kennis van al die staatsgrond, al die grond wat die staat oor beskik in die stedelike gebiede, en, en dit is iwers hier nabij, dit vat vat in die 2 miljoen hectare, wat noemenswaardig is, en ek, ek vermoed, ek weet nie, maar ek vermoed, die president gaan kom en sê, kom ons deel dit uit. En dan gaan die, gaan die as, as a, a huivering is, gaan dit net wees oor, gaan die ANC die punte daarvoor kry, of die IFF die punte daarvoor kry, want hulle al twee gaan dans op die stadium. Maar dit, dit moet in elk geval gebeur, en dit gaan die grote deel van die emotionaliteit rondom grond wegvat. Die tweede kwestie gaan rondom, kom ons sê, grondrechte in die, in die thuislande. Daar is tenminste 
van, van, van die samenleving wat vastgevangen is in die platteland en die meeste van hulle, meeste van hulle in armoede in die thuislande. En belegging kan nie daar aangaan nie, want die grondrechten is onzeker. Maar dit is een massieve kwestie voor die ANC en hulle, hulle het geen oplossing wat mij betreft daarvoor nie. Want die ANC het omself beleid met die traditionele overheden, of het nou die Amakosi of het nou die, die Chiefs is. En, en daar is twee facties, <coughs> geschiedkundig nou. En hulle wat mij betreft is beleid met die ANC. En daar um, bestel het een geweldige invloed in die ANC en in die stem wat voor die ANC uitgebracht wordt. Dit, dit is een zakelijke stem voor die ANC. So die ANC, die regerende partij, zijn probleem is, hoe verander jy iets wat, wat ten gunste van jou steenbasis is. Ja. Maar als je wil belegging in die plek en je wil werk daar skip en je wil mense sy, sy levens herstel, dan ga je iets moeten doen aan die grondrechten daar. En dit, dit is een baie groot debat wat op die oomlik nog gevoerd wordt, waar die feit dat PTO is permission to occupy, het eindelijk baie min wetlik, wetlike uh, uh, standie. So, dit is die groot kwestie wat uitsorteerd moet worden. en my vermoede is, die president gaan nie raak aan die kwestie nie, nie voor die verkiesing nie, en, en, en ek weet niet of hij na die verkiesing um, dat zal doen nie. Die derde kwestie is, is die restitutie kwestie. En die vraag is maar net, gaan jy nou oopmaak voor 1913 of niet oopmaak voor 1913 nie? En hierdie geweldige drijf met recht van die, die, die kooi en die san, wat sê, jy het nou allemaal gekyk, maar jy het vergeet van ons. En dat daar geldige grondrechten is, wat, wat, wat aangespreek moet word, of voor onrechten is, wat aangespreek moet word, voor 1913. Maar daar polemiek kom met ons voor die laatste 20, 25 jaar aan en my vermoede is dat gaan het voortdeer en ik denk die daar gaan ooit een uh, standpunt finaal ingeneem word nie. Dit, ek denk dit is jammerlik so, maar dit is die, die realiteit van, van die politiek. Daar is te min daar is te min politisch te win door die kwestie op te los, maar ek is nou nie ek is een politieke leek, so aanvaard het vandaaf. Nou die groot issue is, wat van landbouwgrond en witbesit waar die mense die meeste bekommerd is die, 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 die realiteit is dat die ervaring van die laatste 20 jaar is dat van die 4.500 plaatsen waar die staat reeds aangekoop het vir bemachtiging of vervestiging en oordrag na soort besit is hulle eerstens te bang om het oor te dra want as die mense die grond besit is die vermoe en die kapitaal om die grond te ontwikkel nie daar nie, so dit vind maar sy weg terug in die mark en terug in withande. Dit is die, 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 die grootste probleem daarvan. En so as jy nou nog grond gaan koop um, en, en die staat beskik oor meer grond, hoe hou jy daar grond in productie? En vooral, wat maak jy met die werksverliese wat daarmee gepaard gaan? Landbouwstands, ja, 840.000, 850.000 mense werk. Ons is die grootste werkverschaffer in die economie. Die president weet, Julius Malema weet, as jy landbouw skaat, dan gaan jy werks, gaan daar werksverliese wees. En, en mense insiens kan het tot 200, 250.000 mense, kan binnen een jaar hulle werk verloor, as landbouw sy, 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 sy vertrouwe 
zoveel so geskaat wordt. Nou, niemand gaat daar kans vat om, kom eens, grond te onteien en dan die werkverliezen waar daarmee gepaard gaan. En die zaken vertrouwen van al van die financiering, financierse kanten van die banken. En die mensen waar die banken financieren. Daar gaan te veel schade wees wat, wat dit betreft. So, in, in, in dat geval gaan die focus wees op volhoudbaarheid en op uh, kapitaal wat van die privaatsector afkomt, met een bikje van de subsidie van die staat af om een nieuwe klas commerciële um, zwartboeren of op hulle eie of in vernootskap staan te maken. En dit, mijn inziens, gaan die volgende fase van belegging in die landbouw wees na die verkiezing. Misschien Tim, as ek ook mag inkom, want ek denk jou vraag ook aan die oor die emotie van huidige grondbesitters en boere. Um, Mohamed het een mooi die analyse gedoen van die verschillende dimensies van die emotie um, en daarom die laatste deel van zijn argument is precies waar ons nou moet streven is hoe gebruik je die geleentheid en die druk wat daar is om proactief op te treden en pragmatisch te wees zodat so jouw boerderij en jouw toekomst verzekerd is en dat is in, in een mate wat Mohamed bedoel is dat daar is manieren en mechanismes waar we ons nou debatteer hoe jij als individu of als maatschappij de basis die proces van herverdeling en herstel van grondrechten kan bevorderen, die er eindelijk je bezigheid ook te vergroten. En in samenwerking met um, gemeenschappen, in samenwerking met um, werkers, um, die bemachtigingsprocessen wat je zelf het, Want mijn 25 jaar ondervinding van grondhervorming zei, zodra die boeren zelf die proces drijft, dan zijn meer succesvol als waar die staat om drijft. Want als die staat om drijft, was dat bureaucratie, ondoeltreffendheden, vertragings, politiek, wat alles die proces um, belemmer. En als ons denkt oor hoe draai je die vreese en die emotie van eigen landbouwers om, is hoe, wat is proces, zit ons een plek om eindelijk die ding zelf te doen. En Um, praat nou maar oor een paar elementen wat ons op die tafel sit waardoor jy eindelijk uh, een incentiefstelsel die die staat kan stel wat eindelijk vir jou bemachtig om het te doen. En dit is eindelijk maar die recept vir ons toekomst om daar die emotie te hanteer. Pepelapie, um, nou Johan en Mohamed has made reference, have made reference to, you know, lessons that we, uh, should, that we hopefully have learned from the failures of the past 20 years. You were born in Zimbabwe, and they also had a land process in that country going. What do you think are the lessons that we as South Africans can learn from that process? Well, I think first of all, ensuring that uh, land reform is conducted in a manner which is really about ensuring the rule of law at the end of the day. So, and I think the important thing here is that, and I think um, we do get news reports that talk about the expropriation bill going to be a massive land grab. And I mean, having read the expropriation bill, it's not going to be the massive land grab that some newspaper reports make it out to be. I think if anything, it adds an extra layer to the process of expropriation. So now there are now seven steps as opposed to the current six steps which are in the current expropriation act. And in that, it means because there's all this bureaucratic steps that need to be taken place. But so it's really not going.
going to be a tool that the state can use in order to ensure um, any kind of uh, tangible um, results in the land reform arena. And that's why it's important that um, I think both John and Mohammed have spoken about the involvement of the private sector because this expropriation bill as it stands, it's not and it can't be a tool that's going to ensure effective land reform simply because it's a highly technical, highly bureaucratic piece of legislation, right, first of all. And I think secondly, um, Zimbabwe and South Africa are two distinctly different countries with very different histories. So for example, with Zimbabwe's constitution, which was signed in Lancaster House in 1980, the land question wasn't supposed to be touched for 10 years. So and again, in terms of the Lancaster House Agreement, um, the British government had undertaken to finance Zimbabwe's land reform program. So in 1990, when Mugabe started asking the then British government to honor its 1980 agreement, the response from the United Kingdom was, listen, this was an agreement which the um, conservative government arrived at in 1980, and it has nothing to do with us as the Labour government. And in fact, um, I forget her name, but the, um, she was the secretary, or the, the, the foreign uh, head of the FCO, I think. She wrote to Mugabe and she explained to him that as an Irish person, she's happy to work in England and to further the purposes of England, despite all of the injustices that had taken place against her people in Ireland. And rumor has it that was the letter that was the final straw from Mugabe because he felt that he had been let down by the British and they were refusing to honor an agreement. And at that particular point, Zimbabwe simply couldn't afford to pay for uh, land reform and they couldn't afford to pay for these farms at market value. So, I mean, there were a couple of other factors, including the fact that Zimbabwe was defaulting on its own loans before the IMF, but that, in a sense, drove the, and for the first time in Zimbabwe's history, there was a credible opposition party which was threatening ZANU-PF. So I think these were a combination of factors which then allowed the Zimbabwean government to go ahead full steam with massive land grabs. And I'm calling them massive land grabs because the Zimbabwean government changed the judiciary, ensured that they had judges who would rule on the side of the Zimbabwean government. And so Zimbabwe simply didn't have the same checks and balances that South Africa has. Now I think it's it's, it's it's a bit of an unfair comparison because South Africa has um, a high degree of free press and that's something that Zimbabwe has never had. I think South African courts, especially the higher courts, perpetually uphold the rule of law and I think you can never really talk about any kind of judicial capture when you talk about the South African courts when you compare them to the Zimbabwean scenario. But nonetheless, that said, I think it, 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 the point is, I think the only point of similarity is that, and I'm reminded of Langston Hughes' poem where he asks about um, what happens to dreams deferred, and I think the only similarities within Zimbabwe and South Africa is this question of what happens to dreams deferred. If you have people who are hungry, who are, and I'm not just talking about a physical hunger, if you have people who feel that there's this great injustice which has taken place and this injustice hasn't been addressed, what happens to them? 
What do they do as a result of this lingering injustice? And how does the state respond to these perceptions of that kind of injustice? So I hope my answer in a roundabout way does give you an explanation. Thank you, it's an excellent answer. Thank you very much for that. Johan, I would like to ask you to come here. Now, now, so flugies geraak aan strategie. Jy weet, wat moet, hoe moet, hoe moet mens reageer op hierdie proces, of hoe moet die geaffecteerde partijen reageer? As ons nou kyk wat gaan aan by die georganiseerde landbouw, daar is nou onlangs nog een nieuwe landbouworganisatie gestig. Daar is reeds AgriSA, daar is, jy weet nie hoe actief hulle in hierdie deel van die wereld is, is TLISA, so daar is minstens twee landbouwinies wat al reeds op die terrein is, nou is daar nog een derde een gestig, ons weet syke organisaties soos AfriForum is ook baie actief op hierdie front, Wat zou jy sê, weet, moet, moet daar een gecoördineerde poging wees, of moet elke oma vir sy eie stikkie territory beklui? Kijk, ons is een voorstander van decentralisatie in die implementeringsproces, want elke streek is uniek. Die communiteite wat geproduceerd wordt, die aard van die grond, structuur, die geografie, die dynamica tussen gemeenschappen en individuen, veroorzaak dat jy nie een nationale plan kan heen, jy goed moet op grondvlak bespreek en uitgepluis uitge, um, word, en ook jy as boer weet precies wie kan jy vertrouw om saam met jou te werk om die dinge voorin toe te neem. Um, so, die een element van ons strategie is dat die mens moet die mechanismes daarstel, zodat so elke individu of in boerenvereniging verband dit eindelijk kan uitvoeren. Dit bring nou mens terug na jou vraag rondom die georganiseerde landbouw, wat natuurlijk een pet hobby van my is, 20 jaar terug, wat ons al die voorstel gemaakt het, dat ons moet eindelijk a, a United Farmers Association of South Africa wees. Weet nie of hulle erg so in die bekend staan, Ufasa. Want die, die feit dat as jy nie geïntegreerd is in termen van ras en, en uh, um, gesamenlijke belangstelling in landbouw nie, dan gaan die regering jou altyd in mekaar afspeel. So die geïntegreerde en collectieve besluitneming in georganiseerde landbouw is kritisch vir een suksesvolle deurvloei van ding, want ek dink die, daar is altyd die weenste emotie, en weenste conflict, um, en die bedreigement is daar natuurlijk ook verskillende posities in georganiseerde landbouw, en as mens nie die ding uitsorteer nie, gaan jy nooit een collectieve oplossing op die streeksvlak kry, wat sinvol is vir die, vir die streek, sinvol vir die specifieke communiteit, het sê dit nou vee of tuinbekunde of graan is, en dan ook sinvol is vir die groter prentjie van voedselsekerheid en, en politieke stabiliteit in die land. So dit begin eindelijk daar, soos in een familie begin die stabiliteit eindelijk by die, by die streek en by die gemeenskap en as daar conflict is tussen onder, onderling boere en dan ook tussen boer en werker en boer en gemeenskap, dan gaan jy nooit een sinvolle proces kry om het voor te neem nie. Dankie daarvoor. Ek wil vir professor Karan een vraag vraag en dan gaan ons na die gehoor te kom. So kry so lang jylle vraag achter mekaar. Professor, um, ek hou baie daarvan om een aanhaling te gebruik van generaal Smits, wat ek denk is of 47 of 49, ek denk was kynlik 49, het hy een toespraak gehou waar hy oor die kwestie gepraat het van Zuid-Afrika en ek parafraseer om hy het vir iemand een brief geskryf achterna gesê, Zuid-Afrika is die land waar die beste en die slechtste nooit gebeur nie. En, en ek wil dit soort van saam, en as baie voorbeelde wat het met ons al baie slecht kon gegaan het, en dan het dit nie gebeur nie, en as ook kere wat het baie goed kon gaan, en dan het dit nie gerealiseer nie. As kan hy voorbeelde gaan soek. Maar ek wil dit vastmaak met een ander 
uitdrukking wat Flip Buys van Solidariteit in dat gebrek het. Hy het gesê, ons is allemaal samen in hierdie land. Je kan niet sê, omdat ek een doornboom is, as die bos begin brand, gaan ek nie brand nie. As die bos begin brand, gaan ons allemaal brand. Ons moet allemaal saam dier hierdie ding kom. Ons moet allemaal die gevoel kry van, dit is ons allemaalse probleem, is nie net een mense probleem nie. Daar waar jy sit, die processe wat jy raak sien, kry jy die gevoel dat ons ander kant gaan uitkom, want baie mense, Suid-Afrikaners is genetisch geprogrammeer om existentiële angst te hee, ons verwacht altyd die ergste, ons leef altyd vijf minuten voor middernacht, ons het altyd oud een keer gesê, hierdie land het net vijf jaar oor om te leef, die ou mens het in die dertig jaar gesê, hierdie land het net vijf jaar oor, dan is alles verbuit, die serie ou, dit was die tyd waar, en is vandag nog waar, ons het net vijf jaar oor. Maar kry jy die, as jy jou gevoel, en ek weet jy so wetenskapelik, hy werk nie op die goed nie, maar jou gut feeling, wat sê dit vir jou, dink jy ons gaan dier hierdie ding kom? Ja, kyk, Smats was een slim man, en wat hy gesê het, was, is waar, want as jy die spectrum van diversiteit het, dan gaan die, die settlement gaan altyd in die middel wees, nie op die kante nie, so nie ver rechts of ver links nie, en hoe meer diversie is, hoe nader kom jy na die middel toe. Ek, ek het, kom ons, ten die einde van my klasgeertijd, het ek my studenten begin voorstel om, om smatse holism in evolution te lees, want daar gaan jy hem nou rarig verstaan, want jy moet alles in een groter geheel probeer contextualiseer. Nou, wat Suid-Afrikaanse landbouw betref, het ek, dink ons twee kritieke keeses, en dit sluit nou aan by die vorige vraag oor georganiseerde landbouw. Jy klei een klom mense, en oorwegend georganiseerde landbouw, as ek mag kritisch wees, wat beding vir die beter verlede. Ons wil ons grondbouw, ons waterbouw, ons wil hierdie goedbouw, ons wil hierdie fysikeriteit hee, en jy gaan voort op grond van jou behoeftes. En jy wil sekerheid daar oor hee. Dis die verloorspel. Ons kan nie beding vir die beter verlede nie. Ons moet beding vir die beter toekomst. En jou beter toekomst sê, jou sekuriteit is van minder belang. Wat van groter belang is, is wat een bijdrage maak jy tot die samenleving. Soos die kwaliteit van ons bijdrage gaan ons verlos van die problematiek wat ons vandag het. Nie dier te beding vir die beter verlede nie. Nou, as ek nou rarig controversieel kan wees, ek is opgewonde oor die nieuwe landbouorganisatie. Vergeet vir die oomlik die afleefvorum verbintenis en die bekleierigheid en ons gaan in die hoofde bekleierigheid en allerhande terreine beklei. Daar is iets interessanter daar in dit. En dit is, dat het is nie die ouwe landbouorganisatie wat een keer een maand by mekaar kom vir die dop en die chop nie. Dit is een nieuwe ding wat sê, kom ons gebruik nieuwe technologie en nieuwe apps en nieuwe maniere om boere te dien met hulle grootste behoeftes vandag van goed soos veiligheid en so meer, maar ook die behoeftes van die toekomst, inlichting, beter markinlichting, beter markttoegang, beter intelligentie en so meer. En ek hoop dat hy gaan in die richting gaan en nie in die bekleierige richting nie. Ons moet die landbouw die georganiseerde landbouw, mens en sies, moet jy omdraai. Ons moet ophou om producente kwesties die kern van ons gesprekke te maak. Ons moet bedrijfskwesties die kern van ons gesprekke maak. En bedrijfskwesties gaan oor groei en belegging en die vereistes wat nodig is om dit te laat gebeur. En daar is beter formaties 
als boerenverenigings en streeksverenigings en die agri-SA's van ons tijd, natuurlijk het baie respect vir hulle, maar ik denk, je moet het omdraaien, je moet die bedrijf dat voortloop in plaats van die producenten. Ik heb het baie min wat ik in zak en as is oor landbouwse toekomst. Als je gaan kijken naar die grootste en meer succesvolle boeren vandaag, dan is het mensen wat in hulle leeftijd van niks af naar iets beweeg het, zonder enige ondersteuning van die staat nie. Landbouw heeft daar vermoe om, 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 dit, om dit te laten gebeuren. So ek, ek is niet bekommerd nie, ek denk echter, als ik net naar mijn laatste punt kom, ik denk ons staan op die vooraand van, van een nieuwe fase van vertrouwen en belegging in die landbouw, als ons hier die politiek net mooi recht hanteer. Nou ja, ons kan niet klaar oor een gebrek aan putkos vir oogend hier so nie. Kan ek vraag, is daar iemand wat een vraag vir vraag? Hier so sit nie, moof ter blans hier voor en dan die vriend daar, die middel en dan heel achter. Drie. Kan ons een microfoon, kan ons ook... Wacht net graag vir die microfoon. Hallo, zij aan. Kan je daarmee hoor? Ja, een project wat ons president Mbeki beloof het, ons zal proberen om een formule te krijgen hoe jij een wimpie, een sector ontwikkeling, dat jij hier kan zijn, leer je een zwartman boer. Nou, Mohammed was betrokken, Johan was betrokken, Vrijstaat Universiteit, onze studie opgesteld. Dat die meest ideaalste is een plaats met 400 hectare met de 100 beesten, want dat is traditioneel belangrijk geweest. Die departement het zes plaatsen gekocht. Maar wie is dat wat het ontvangt? En ons praat niet daarover. Nie. Want daar is niet enige kennis van zwartboerderij in die departement. Nie. Dan gaan ons Pretoria toe. Dan gaan we ons Bloefentuin toe. Die man wat Anneke aan die lessenaar sê van jou, alles ja, ja. Je krijgt de indruk, hij wil net jou uit die kantoor uit he, want hij is bang dat jij gaat achterkomen. Hij weet, weet niks van boerderij. Zo, so Johan die punt gemaakt. Als die boeren dit bedrijf, zal hij een succesvolle zwart boeren krijgen. Maar die boeren wat ik krijg, wie was dit? Bestuurder van SA Brouwerij in die Vrijstaat. Die ander een kapitalist. Uh, so, dit gaan soveel moeilijker ja. En niemand praat daarover. Als daar enig is, actieplaats van, moet ons net weet, daar is geen landbouwkennis bij die zwart mensen. En ons gaan dit niet krijgen, als ons ook niet die lens en die Dank plekken Dank u wel voor ons in die loop van die tijd. Kan ik net ja. vinnig hier, professor Karan moet we drie minuten loop, so ons moet vinnig kan ons vinnig net die Ik wil eerst zeggen dank je voor de geleentheid. Maar ik um, denk eerst moet ik ook iets stellen. Ik heb niks tegen die concept van die hervorming gaan van grond niet. Maar ik denk van die drastische keuze beginnen komen is wanneer het zonder vergoeding is. Als we dan kijken naar statistiek wat uitgegeven is, die instituut van rassen aangeleend, die 
is die grootste vraag onder die um, swartbevolking van Zuid-Afrika, ik denk het was 73% het nie op die oomlik die nommers nie, dat het eindelijk op soek is na werk en ook onderwijsgeleentede. En dit het vergelijk met een baie klein vraag eindelijk na land. Uh, Geloos nie, Edros, met ons tyd en um, amper meer van ons hulpbronne investeer in die twee hulpbronne in plaas van om dalk uh, probleem op te los wat nie... Wil jy vinnige vraag vraag, vriend? Yes, dus my vraag is, moet ons eerder moet ons investeer in land of moet ons eerder investeer in die grootste vraag wat is na onderwijs en na werkskeping? Johan, die vinnig daarop reageer. Ja, misschien kan die twee vragen in die laatste en eerste hanteer Ik denk, baie mense argumenteer dit en ons weet, daar is hierdie voorkeren, maar die realiteit is ook dat weens die emotionele uh, problematiek van die verlede uh, kan die mense die proces net wegredeneer nie, mense moet een sinvolle uh, manier kry om het te hanteer en op die ouwe ene moet die mense het so hanteer dat jou werkloosheid en kindigheid alles in, in, in plek bly en geskep word so die dit help nie om te sê maar 70 mense, 70% van die mense soek nie eindelijk grond nie, maar in wees is daar hierdie problematiek wat ons mee moet hanteer, in termen van hoe, hoe deel jy met die politieke emotie, maar dit gaan nog altyd by ons bly, elke, jy kan vir Mohammed vraag, elke vijf jaar kry ons hierdie proces, net omdat dit altyd een politieke proces is, en as ons het nie vinnig oplos nie, gaan ons nie tot die werkelijke issues kom, hoe kry ons ekonomische groei, hoe kry ons beter onderwijs enzovoorts nie. Uh, Mofse ant- uh, vraag, ek, ek sal antwoord, dat kan Mohammed verder dit neem, um, heel te mal recht, is precies wat ons argumenteer, zodra die staat betrokken is, is daar vertraging enzovoort. En so jy moet precies, jy kan kies, wie is die persoon wat jy mee kan saamwerk. Maar benevens dit is daar ook die argument, dat ons denk, daar moet een incentiefstelsel wees, wat eindelijk vir jou as, as um, persoon wat die initiatief neem, beloon, het sy dier uh, goedkoop kapitaal, het sy dier uh, markttoegang, het sy dier BE punte. Hoekom kry jy nie as, want jy gaan jou eie kapitaal gebruik, jy gaan jou eie vermoens gebruik, jou eie tyd gebruik, om die persoon te identificeer, die settlement te bewerkstellig, en dus doen jy dit namens die staat, en al wat die staat hoef te doen is om een, vir jou een boksie te latiek, of een incentief daar te stel, jy hoef nie eens, hy kan miskien vir jou belasting vrystel, en kry op een sekere kerf, of wat ek al, maar daar is mechanismes wat jy dit kan doen, sonder om die fiskus, um, uh, geweldige druk te gee en daardoor eindelijk te verseker dat jy nie grond hoef te koop nie, nie grond hoef uh, te help ondersteun, jy hoef nie ambtenaar te gaan sien, nie tyd nog te vertraag enzovoorts nie, so ek dink dis eindelijk maar waar, waar na ons streef is, kry die staat net om die raamwerk daar te stel, so dat individue en streke en communiteitsorganisatie self die proces kan uitrol. Pepelapi, I'm going to give you the final word. Unfortunately, we are out of time completely. Professor Karan must leave for the airport. So a final word from you. Advice. Well, I think the important thing about the conversations that we're having is that we're finally putting the spotlight on land reform and only good things can come from this because we've had people from across all kinds of sectors, both the public sector, the private sector, we've got the banks talking, we've got economists talking, we've got us lawyers, finally we're talking to each other, we're no longer working in our separate silos and from this something good is definitely going to come out of it because it's the first time where the country has shown a spotlight on land reform and the difficult questions are being tackled. 
Thank you very much. On that note, will I ask you all my questions, please, on the panel, a hand clap for the time and for the insight.